0: Abramos hermanos la palabra del Señor En la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 2 Y vamos a leer ahí lo que La palabra del Señor nos dice en la continuación De este estudio Que estamos desarrollando en esta carta a los romanos Dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 12 en adelante Todos los que han pecado sin conocer la ley También perecerán sin la ley Y todos los que han pecado conociendo la ley Por la ley serán juzgados porque Dios no considera justos a los que oyen la ley sino a los que la cumplen de hecho cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige Como lo atestigua su conciencia Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan Y otras veces los excusan Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos seguimos adelante con este estudio que estamos desarrollando en la carta a los romanos hemos dicho desde que iniciamos el estudio, que Romanos es una carta en la que Pablo desarrolla un solo tema, y ese es el tema de la salvación. En otras palabras, cómo es que los seres humanos pueden llegar a salvarse. Hasta ahora solo hemos tenido eh, pequeñas menciones que Pablo ha hecho sobre ese tema de la salvación pero todavía no ha entrado a explicar cómo es que funciona el tema de la salvación eso lo hará hasta en el siguiente capítulo que es el capítulo número 3 lo que él está haciendo en estos dos capítulos el 1 y el 2 es en primer lugar demostrar la condenación que pesa sobre todos los seres humanos porque si se habla de salvación, obviamente quien necesita salvación es alguien que está perdido o que se está perdiendo, por eso es que siempre que se presenta el Evangelio se comienza por hablar del tema de la culpabilidad, es decir del tema del pecado que es el que hace que el hombre sea culpable delante de Dios y como lo vamos a ver más adelante en esta misma carta en el capítulo 5 Por ese pecado también viene la muerte y no solamente la muerte física Sino también la muerte espiritual o muerte eterna Que es lo que conocemos como condenación también Ahora por eso es que Pablo dedica estos primeros dos capítulos a demostrar la culpabilidad de todos los seres humanos. O sea porque ese es el punto, no es que haya seres humanos culpables y otros que no lo son. No es que haya seres humanos condenados o que van rumbo a condenación y otros que no la enseñanza que Pablo está dando es que todos los seres humanos han pecado que todos se encuentran bajo condenación y que todos los seres humanos van rumbo a la condenación al hablar de la universalidad del pecado y consecuentemente la universalidad de la condenación Pablo dice que no existe ninguna diferencia entre gentiles y entre israelitas. Es decir, entre los que no tienen conocimiento de la ley y los que sí tienen el conocimiento de la ley. Ahora esto que estoy diciendo era algo que causaba mucha sorpresa Principalmente dentro de Israel y recordemos que esta carta a los romanos como ya lo hemos explicado y lo hemos visto también en varios versículos Hay momentos en los que Pablo está dirigiéndose a los gentiles y momentos en los cuales está dirigiendo a los israelitas En otras palabras los destinatarios de la carta a los romanos eran tanto gentiles como israelitas pero digo a esos israelitas le resultaba extraño que Pablo dijera cosas como esta que acabo de decir que la condenación es pareja es igual para gentiles como para israelitas que se dijera que los gentiles estaban condenados eso hermanos era muy bien aceptado por los israelitas quienes se veían a sí mismos como el pueblo elegido de Dios y que por lo tanto las demás naciones se encontraban bajo la condenación de Dios pero lo que Pablo está diciendo es que los israelitas están tan condenados como los mismos gentiles que no hay diferencia pero esto es algo que Pablo Va desarrollando poco a poco todavía no hemos llegado al punto donde él comenzará ya a referirse específicamente a los israelitas Lo hará a partir del versículo 17 de este capítulo 2 Entonces, Pablo viene digamos de lo más fácil a lo más difícil porque comenzó hablando de la condenación que pesa sobre los gentiles y ahí recordará pues el tema de la idolatría como los seres humanos no le dieron gracias a Dios por la creación y en lugar de agradecerle a Dios y darle gloria al Creador lo que hicieron fue adorar a las criaturas eso fue llevando al hombre en un proceso de hundimiento espiritual que los llevó a prácticas inmorales, a prácticas homosexuales y que termina en la lista que al final del capítulo 1 Pablo hacía de todas las perversidades que han venido sobre los seres humanos pero en el capítulo 2 en los primeros versículos y ese fue el tema que vimos en la última oportunidad Pablo trata un tema diferente y el tema es si la gente toda es mala así como él lo ha dicho en el capítulo 1 Entonces por qué es que hay ciertas personas que no hacen maldades, que no hacen cosas malas Al contrario son personas que señalan el mal que otros hacen eso lo vimos en la última oportunidad y decíamos que estas son las personas moralistas Los moralistas son aquellos que aparentemente en sus vidas hay rectitud, hay honestidad Hay buenas intenciones pero que además señalan el mal que otros hacen pero Pablo toma entonces el caso de estas personas y entonces dice es que estos moralistas también son hombres y como hombres son participantes de los mismos pecados que todos los hombres cometen por lo tanto dice él en aquello en lo que juzgan a otros se condenan a sí mismos porque ellos que dicen a otros, no está bien que hagas esto, no está bien que hagas lo otro, ellos sí lo hacen. Entonces, esa apariencia de buen comportamiento o de moralidad es solo eso, apariencia. Pero la vida interna de estas personas está tan marcada por el pecado como la de aquellos que de manera descarada también cometen el pecado bueno ahí trató el tema de los moralistas en los versículos que hemos leído ahora ahora se va a dedicar Pablo a otro tipo de personas y son aquellas personas que dicen no es que yo tengo la palabra de Dios que él aquí le da el nombre de ley porque recordemos que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito Bueno esta misma carta que Pablo está dictando llegaría en un momento a formar parte del Nuevo Testamento Los Evangelios no se habían escrito en esta época y las cartas que se llaman de la segunda generación como Efesios, Colosenses primera y segunda de Timoteo, Tito, Hebreos primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Santiago todas esas cartas faltarían todavía décadas para que se escribiera y obviamente también Faltaba mucho más tiempo para que se Escribiera el libro de Apocalipsis por lo Tanto cuando Pablo habla aquí de la ley Él le llama ley porque eso era lo que Había en el momento que para nosotros Podríamos decir equivale a las Escrituras del Antiguo Testamento Entonces resultaba que había otras Personas que ellos decían oiga pero yo no soy de esa lista que usted ha hecho de hombres malos de hombres perversos porque yo tengo la palabra yo tengo la ley estas personas que decían no ser malas porque conocían la palabra de Dios porque entendían la ley de Dios y que por lo tanto no se consideraban ser de, ese, de esa humanidad perdida Es a ellos o el caso de ellos lo que Pablo hoy va a tratar en estos versículos Entonces comienza en el versículo 12 donde dice Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley y eso es algo a lo que cualquier conocedor de la ley diría, amén. Que todo aquel que pecó sin conocer la ley, sin conocer la voluntad de Dios, igualmente perecerá sin la ley. Es decir, el hecho de ignorar la palabra de Dios no excusa a nadie. Eso hermanos es semejante a, a las leyes que un país tiene Las personas no pueden alegar ignorancia de la ley O sea una persona no puede cometer un delito Y luego lo capturan y va a la audiencia delante del juez esa persona, el acusado no puede decir, es que vea Señor Juez, yo no sabía, yo no sabía que eso era delito. Entonces nadie puede deducir ignorancia de la ley. Y vea, es posible que en realidad, en realidad la persona está siendo muy honesta y en realidad está diciendo la verdad no sabía pero el hecho de no saber que eso era delito no lo exime siempre va a ser juzgado conforme a esa ley que sinceramente él no conocía pero la ley existe eso es parecido hermanos a un hermano de acá de la iglesia que bueno hace ya un, dos tres años quizá fue fue un escándalo en las noticias no que Alguien llega y le vende un teléfono usado Y él lo compra porque lo vio bonito Era un teléfono inteligente Digo usado pero usted sabe que Esos teléfonos usados que venden En realidad son teléfonos robados El hermanito él, en toda su sencillez Lo, lo compra y como era un teléfono inteligente comienza a tomarse fotos él con su familia Pero lo que no sabía es que el propietario del teléfono Tenía su teléfono eh, conectado o enlazado con, con la red de internet Entonces él al que le habían robado el teléfono en su casa Comienza a recibir las fotografías que él estaba tomando y el hermanito no lo sabía bueno la cosa es que ahí tenía las fotografías de quien tenía su teléfono robado las presenta a la policía y la policía solo a traer fue lo capturan a él al, al hermano que tenía el teléfono bueno en esa época no se supo ¿no? pero le digo él era de acá de la iglesia y cuando llega delante del juez Él dice exactamente eso Es que vea yo no sabía Que el teléfono era robado A mí me lo llegaron a vender Como estaba barato yo lo compré Y por eso yo tranquilamente Me tomé fotos y comencé a utilizarlo. Pero eso que él había hecho Al comprar ese teléfono usado Ese es un delito Que se llama receptación Toda persona que compra algo que he robado Comete delito aunque no haya sido él quien se lo robó entonces, La receptación es eso cuando usted compra algo Que he robado y, y puede ser que usted muy sinceramente No sabe que he robado, entonces cuidado con esas cosas Usadas que le venden porque le van a llegar con historia, le van a decir mire no es que esto era de un mi sobrino Pero ya, ya compró otro mejor y lo quiere vender aquí, que aquí se lo doy en 15 dólares Y viene usted y lo compra Pero cuidado que le puede pasar lo que le pasó a este hermanito Bueno él estuvo preso como tres, cuatro meses algo así Llegó a la audiencia de sentencia y el juez pues tuvo compasión no porque le decretó libertad, él salió Pero entonces vea cuando él dijo o sea yo no sabía que era robado Él no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad No sé si él sabía o no sabía que comprar algo que otra persona robó es delito no sé pero supongamos que él no sabía y le haya dicho al juez mire es que yo no sabía que comprar algo Que otra persona robó es delito, Sí, es delito Entonces, aunque la persona diga yo no sabía el hecho de decir yo no sé No lo hace inocente como le digo ahí el juez realmente tuvo compasión porque creyó al testimonio que él estaba dando y también yo sé que aquí el pastor de su zona se movilizó, llevó recomendaciones, demostró dónde él trabajaba, que tenía un arraigo, que él no era un ladrón. Entonces todos esos elementos ayudaron para que finalmente el hermano quedara libre, pero pudo haber sido condenado por un robo que él nunca cometió. Bueno, le cuento el caso para que usted vea cómo... Aún en la ley terrenal uno no puede alegar es que yo no sabía puede ser verdad que no sepa pero eso no lo hace inocente lo mismo ocurre con la ley de Dios por eso dice aquellos que sin ley pecaron sin ley perecerán ellos no conocieron la ley ellos no sabían como más adelante Pablo lo va a poner de ejemplo que codiciar es pecado. Puede ser que haya una persona que no sabe que codiciar es pecado. Que codiciar los zapatos que anda del otro es pecado. Que codiciar la casa donde vive el otro fulano es pecado. Que codiciar hasta la doméstica que el vecino tiene es pecado. Y una persona puede decir es que yo no sabía que era pecado eso no te hace inocente por eso es que Pablo dice aquellos que sin ley es decir sin conocer la voluntad de Dios pecaron de todas maneras perecerán es decir llevarán la culpa de su pecado y como le digo a eso cualquier conocedor de la ley hubiera dicho amén y hubiera estado de acuerdo pero aquí viene lo tremendo de Pablo que inmediatamente dice Y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados Es decir están peor porque conocer la ley y no cumplirla es más grave porque como dice Pablo serán juzgados por esa ley que conocieron y no obedecieron es igual que cualquiera que comete un delito y que va ante el juez y el juez le pregunta usted señor sabía que esto es delito sí y usted lo cometió sí vaya peor porque lo hizo con conciencia sabía que lo que estaba haciendo estaba mal entonces vea, conocer la ley, conocer la voluntad de Dios, lo único que trae es más culpa sobre la persona. Porque si esa persona desobedece la ley, esa misma ley a la cual desobedeció es la que le va a juzgar. Porque conscientemente él desobedeció lo que sabía era la voluntad de Dios por eso dice el versículo 13 porque Dios no considera justos a los que oyen la ley sino a los que la cumplen Entonces, ahí Pablo está poniendo contra la pared a esas personas a ese grupo decíamos hace un momento de personas que dicen no, 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 no mire a mí no me ponga en esa colada que Pablo hizo al final del capítulo 1 donde habló de hombres malvados, perversos, avaros, depravados, envidiosos, homicidas, peleoneros, engañadores, maliciosos, chismosos calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios desobedientes a los padres etcétera, alguien podría decir no, 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 no a mí no me meta ahí con esa gente porque yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la ley pero ahí Pablo dice Qué bueno que la conoces pero Dios no considera justos a los que oyen la ley. A, las, a los que la conocen. Pablo habla de oír la ley. Porque recuerde que en esta época. La gente no tenía escrituras. Manuscritos no tenían. Y si los hubieran tenido. No los hubieran podido leer. Porque se calcula que alrededor del 90% de las personas en el siglo primero en el mundo mediterráneo o greco romano eran analfabetas no podían leer y realmente no se necesitaba porque no había mucho que leer entonces cuando las escrituras se leían era una persona la que leía y la demás congregación estaba solo escuchando por eso es que Pablo dice no son los oidores de la ley es decir los que oían la lectura de la ley que hoy para nosotros equivaldría a leerla tú puedes leer la Biblia diariamente tú puedes estar muy familiarizado con la palabra de Dios tú puedes incluso ser un experto pero nadie se salva por conocer la palabra sino que la clave es cumplirla el problema es que los que conocían la ley no la cumplían como más adelante lo va a demostrar Pablo cuando avancemos en la carta pero también lo reconoce Santiago cuando se hace lo que se ha llamado el concilio de Jerusalén Que aparece en el capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles Precisamente el tema que ahí se estaba discutiendo es que si los gentiles que habían creído al evangelio Debían guardar la ley o no entonces Santiago que era el que presidía la reunión. Él fue muy honesto. Una honestidad, hermanos, que quiere valentía. Porque Santiago dijo, "Hermanos, ¿para qué les vamos a poner los gentiles esta carga que guarden la ley cuando ni nosotros ni nuestros padres la guardamos por eso le digo mucha sinceridad cuando Él dice nosotros no la cumplimos la ley pero valentía porque decir eso requiere valentía no es fácil que cualquiera de los que estamos acá se pare venga aquí al frente y diga hermanos yo no le obedezco a Dios yo conozco la palabra de Dios pero no lo obedezco quién va a hacer eso, quiere valentía, esa es la valentía y la honestidad que Santiago tuvo entonces vea él dice nosotros no la cumplimos, nuestros padres no la cumplieron es decir nadie la había cumplido que es lo mismo que Pablo va a decir más adelante en esta carta, entonces qué ocurría que aún los que tenían la ley no la cumplían entonces, ¿de qué servía que alguien conociera la ley? Pablo dice, para lo único que, lo, que le sirve es que esa ley lo va a juzgar al final por no haberla cumplido. En cambio, al que no la conoce, pues no la conocía, pero sin conocerla perecerá. En cambio, el que sí la conocía, es aquel que a sabiendas de las cosas las hace el punto al que Pablo está llegando aquí es lo esencial y lo que le importa a Dios, no es que uno conozca la Biblia, no es que uno sepa de qué habla lo esencial y lo importante para Dios es que la obedezcamos que la cumplamos esas palabras que Pablo decía para este grupo de gente que se excusaba en eso. Son palabras muy valederas para nosotros hoy en día. Porque usted sabe que hoy en día ser creyente, ser evangélico es como una moda en el país. Bueno por ahí los más optimistas dicen que son más de dos y medio millones de evangélicos que hay en El Salvador o sea, no sé si es cierto verdad pero es el cálculo que hace pero entonces vea, son millones Acercándonos ya casi a la mitad de la población que dicen ser evangélicos pero de esos que dicen ser evangélicos cuántos realmente están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios porque hay gente hermanos que conoce la palabra va a las iglesias incluso puede tener roles de servicio dentro de las iglesias diáconos, diaconistas o predicadores y no están cumpliendo la palabra no la obedecen no viven de acuerdo a la palabra de eso hermano usted conoce muchos casos de gente que venía a la iglesia y que usted creía que eran creyentes pero de repente sacaron las garras y mostraron lo que realmente eran me recuerdo de un hermano que me, me ha contado que fue a visitar una iglesia no aquí y tampoco de nuestra misión pero otra iglesia que bueno en esa época tenía cierta popularidad en el país Entonces, Por esa misma popularidad el de curioso fue a ver cómo era ahí la cosa Y bueno estuvo en el culto, hubo cantos, predicación y todo y terminó el culto Y cuando salieron encuentra que habían dos hermanos Uno de ellos era diácono de esa iglesia que estaba peleando con el otro pero peleando así Con palabras fuertes. Por un espacio de parqueo. Dentro del parqueo de la iglesia. Bueno, la cosa es que se fue acalorando y acalorando y acalorando la discusión. Este hermano que él tiene años. Bueno, toda su vida. Desde que nació. Él nació en un hogar cristiano. Entonces, él se fue acercando. Porque, o sea, ¿cómo es esto? Que hermanos en Cristo están discutiendo. Y uno de ellos es diácono. Y en el parqueo de la iglesia. Y vea en la medida que se fue acercando Uno de, de los que estaban en la pelea Verbal Sale corriendo y va a su vehículo Que estaba ahí nomás Y va a traer una pistola y la trae Y le comienza a apuntar el otro Hermano con todo amor en Cristo Apuntándole Este hermano Que ni se congrega ahí Él de visita había llegado Él me dice hermano me tuve que meterme me tuve que meter. Se metió y dice que le agarró la pistola y le dijo, hermano, ¿qué le pasa? Eso hermano en Cristo, ¿cómo es que lo va a matar y lo va a matar aquí dentro del parqueo de la iglesia? Y acababan de salir del culto. Bueno, reaccionó el hombre y el hermano que me contaba la experiencia, él asustado, jamás volvió ahí. No va vale a ser que en la próxima a mí me peguen mi pedrada, dijo él no volvió a ir ahí ahí tiene usted un ejemplo de gente que conoce la Biblia, o sea si a ese lo habían hecho diácono es porque algún tiempo tenía de estar en la iglesia algo sabía de la Biblia pero a Dios no le importa si conoce o, conoce o no conoce la Biblia lo que a Dios le importa es si la cumple Entonces, el punto es eso, eso es lo que Dios quiere la obediencia como Dios quiere la obediencia Pablo llega e incluso hace esta afirmación Que es atrevida pero oiga dice en el 14 De hecho dice Pablo cuando los gentiles Que no tienen ley no saben nada de la palabra No saben nada de Dios nunca han tenido las Escrituras nunca las han escuchado no tienen ley pero cumplen por naturaleza lo que la ley exige Ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley Entonces, Vean lo que Pablo está diciendo Pueden ser muy paganos y como paganos no saben nada De la palabra de Dios Pero hay algunos de ellos que por naturaleza la cumplen eso es lo que a Dios le importa que la cumplen y cuando la cumplen están agradando a Dios aunque ni conozcan que existe la palabra de Dios y que esa palabra les pide determinadas cosas le pongo un ejemplo dentro de las 10 palabras de la ley de Moisés hay un mandamiento que dice que hay que honrar a padre y madre, pero hermanos pueden haber pueblos que no conocen la Biblia pero dentro de su cultura ellos tienen un gran respeto hacia el padre o la madre por ejemplo entre los chinos fundamentalmente pero también entre varios pueblos orientales culturalmente ellos tienen un respeto sagrado hacia los padres y son pueblos donde menos conocimiento del evangelio y de la biblia hay ellos sin conocer que existe un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre ellos los honran ellos los honran mucho como le digo son casi sagrados para ellos sus padres y mientras más ancianos más los respetan. Ahí tiene usted un ejemplo, sin conocer la palabra cumplen la palabra. ¿Y cómo es que la cumplen si no la conocen? Por naturaleza dice Pablo. Porque la ley, ellos son ley para sí mismos. Estas palabras de Pablo hermano yo le aseguro que le ardían a los israelitas porque ellos se jactaban tanto de tener las escrituras, de tener el conocimiento de Dios. Y Dios dice mira hay paganos que te ganan, que no tienen tus privilegios, que no tienen la palabra ni saben que existe palabra de Dios pero cumplen con esa palabra por naturaleza. Entonces, Aquí es donde, ahí Pablo ha entrado, como eso es atrevido, eso que Pablo está diciendo es atrevido y nosotros podemos preguntarnos bueno si Pablo mismo ha dicho que el hombre rechazó la revelación de Dios en la naturaleza, que se volvió idólatra y que el Señor los fue entregando progresivamente a su perversidad, a sus malos deseos, entonces, cómo es que hay gente que por naturaleza cumple la palabra si la naturaleza del hombre está arruinada por el pecado Ah dice Pablo la cumplen porque hay algo en el ser humano que Dios ha colocado Que se llama conciencia en el versículo 15 dice estos, estos que cumplen la ley sin conocerla muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo testigo a su conciencia es decir la conciencia les da testimonio a estas personas de lo que la ley pide. Ahora, ¿qué es la conciencia? La conciencia, hermanos, bueno, definirla sería difícil. Sería complicado. Pero todos podemos entender qué es conciencia. Porque todos la hemos sentido, todos la hemos experimentado, sobre todo los que hemos nacido de nuevo. Pero aún los que no son nacidos de nuevo saben, saben lo que es la conciencia. En lugar de explicarle, definirle qué es la conciencia, mejor le voy a, a decir cómo opera y usted de inmediato va a entender qué es la conciencia. La conciencia es voy a decir así como ese sentimiento interno que tenemos los seres humanos que nos indica lo que está bien y lo que está mal cuando usted hace algo malo ¿cómo se siente usted? esa es la conciencia pero vea usted podrá decir sí yo me siento mal porque conozco la palabra y sé que estoy desobedeciendo a la palabra bueno quitemos eso y vayámonos atrás cuando usted todavía no había recibido a Jesús todavía no era cristiano no había nacido de nuevo no conocía la biblia pongámonos en el tiempo cuando usted no conocía nada de Dios pero recuerda que cuando usted hacía algo malo recuerda que en su interior usted sentía que había algo que le estaba diciendo que eso estaba mal ¿Lo recuerda? Yo sé que algunos cuando no tenían a Cristo Vivían tanto en pecado que su conciencia estaba cauterizado y no sentían nada ¿no? Pero hay algunos que me dijeron que sí, hermano sí, aún el incrédulo aún el incrédulo sabe qué es lo que hace que el niño y no hablemos de un niño que viene a la iglesia o que conoce la Biblia tome un niño de una familia que no conoce nada del Evangelio él no sabe nada de la Biblia pero este niño viene y un día en un supermercado ve que ahí están los dulces y ve para todos lados, no hay nadie Entonces viene este niño y ahí disimuladamente agarra y se lo embolsa pero este niño se siente mal ¿por qué? porque lo vieron, no nadie lo vio porque el papá o la mamá lo regañó, no es que el hecho de hacer el mal lo hace sentir internamente mal, ¿Qué es lo que lo hace sentir mal es la conciencia que la tenemos todos los seres humanos El libro de proverbios dice que antorcha del Señor es la conciencia en el ser humano La conciencia es como una luz que el Señor ha puesto en todo ser humano creyente o incrédulo esa conciencia es la que nos hace reflexionar cuando algo está mal pero también esa conciencia es la que nos hace sentir bien cuando algo hicimos bien y otra vez estoy hablando de, de antes que usted conociera al Señor y tal vez hacía algo bueno, algo que era bueno no sentía usted como una sensación de satisfacción Esa es la conciencia Era la conciencia que le estaba diciendo hiciste bien Entonces, La conciencia opera echando mano de los pensamientos del hombre Por eso es que dice Pablo en el versículo 15 volvámoslo a leer Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige y oiga ahora como lo atestigua su conciencia y oiga pues sus propios pensamientos por eso le digo la conciencia usa los pensamientos como instrumento sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan es decir la conciencia cuando alguien hizo mal la conciencia activa los pensamientos y entonces ese niño que se robó el dulce en la tienda o en el supermercado comienza a pensar dice no, esto no estuvo bien hice mal entonces la conciencia está usando sus pensamientos y esos pensamientos le están haciendo reflexionar que estuvo mal lo que hizo de igual manera si hace bien al hacer bien la conciencia le da el Sentimiento de que hizo bien y le activa Los pensamientos que le hace reflexionar Y entonces dice yo creo que esto fue lo Correcto cuando me vea en una situación Igual a esta en otra ocasión volveré a Hacer lo mismo que hoy Ahí la conciencia está trabajando con Los pensamientos y estos pensamientos o los hacen culpables, los acusan o los excusan entonces a la pregunta cómo es que la gente sin conocer que no conoce la palabra de Dios hace la voluntad de Dios por su conciencia hace años hermano yo leí en algún lugar de una tribu lastimosamente no no anoté el nombre ni nada pero el hecho es que en esta tribu los antropólogos que había, habían descubierto esta etnia descubrieron que las normas de convivencia que había dentro de esta etnia eran semejantes a los diez mandamientos y ellos no conocían la palabra entonces por ejemplo para ellos el adulterio era incorrecto, el matar era incorrecto, el robar era incorrecto, el dar falso testimonio o mentir era incorrecto. Entonces, las normas de convivencia que ellos tenían eran similares a lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos. Entonces, ¿Cómo es que ellos habían llegado a esas conclusiones sin conocer la palabra de Dios? Porque ni sabían que existía un Dios una Biblia y menos los diez mandamientos ¿Cómo lo sabía su conciencia si el ser humano le pusiera más atención a la conciencia nos libraríamos de muchos males el problema es que pisoteamos nuestra conciencia hay, hay gente que, que se siente mal y dice ah no esto es son tonteras aquí la vida es de los vivos y hay que aprovechar e impone lo malo que hizo su conciencia le está indicando estuvo mal dice qué estás todo mundo lo hace yo voy a ser vivo también te está machacando la conciencia y si eso se repite se repite se repite y lo repite y lo repite llega un momento en que como dice la escritura cauteriza la conciencia Entonces ya la conciencia es insensible y entonces hace el mal. Y ya no siente nada. Ya no siente. Que la conciencia le hable. Porque ya la ahogó. Pero Pablo va más allá todavía. Y dice el versículo 16. Así sucederá. El día en que por medio de Jesucristo. Dios juzgará los secretos de toda persona. Como lo declara mi Evangelio. Es decir, cuando llegue el juicio, Dios no va a juzgar las apariencias de las personas, lo que aparentaban, sino que como dice ahí Pablo, juzgará los secretos de toda persona. Pero lo interesante es que Pablo dice que cuando llegue ese juicio, así sucederá, dice. Así sucederá cómo, cómo funciona la conciencia que sus pensamientos, sus razonamientos los acusan o los excusan es decir aquellos que no conocieron la palabra de Dios tal vez usted se ha preguntado y en base a qué los va a juzgar Dios en base a sus conciencias y por eso es que dice que Dios juzgará lo secreto de cada persona porque va a juzgar esos pensamientos porque la conciencia siempre les indicó cuándo era malo lo que hacían, pero si no la oyeron y como le digo la pisotearon y siguieron haciendo lo malo, eso que es secreto porque es el pensamiento es interno. Eso es lo que Dios va a juzgar y sobre esa base va a condenar o va a excusar en el día final dependiendo qué atención las personas que no conocieron la palabra, le hayan puesto su conciencia. Ahora, para nosotros, que no solo tenemos conciencia, sino que además tenemos el conocimiento de la palabra y además tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros, mucho menos excusa tenemos, porque tenemos total claridad de lo que Dios quiere además la conciencia nos lo indica y además el Espíritu Santo nos está redarguyendo o nos está animando dependiendo si es malo o si es bueno lo que hacemos entonces termino hermanos diciendo que no son los que oyen la palabra o los que la leen los que serán justificados delante de Dios sino los que la hacen eso es lo que a Dios le importa que hagan su palabra y por eso es que Dios excusará a aquellos que no conocieron la palabra pero que guiados por su conciencia hicieron lo que la palabra pide así será en aquel día dice Pablo, serán juzgados de acuerdo a los pensamientos que su conciencia les dictó Así que atentos hermanos todos a nuestras conciencias no permitamos que se endurezca Porque recuerde antorcha del Señor es la conciencia en el corazón del hombre Y recuerde que las antorchas se utilizaban para iluminar Esa era la iluminación hoy podríamos decir que lámpara de Dios Es la conciencia en nuestro interior, es la luz que nos ilumina, que nos guía Claro la palabra es otra luz, el Espíritu Santo es otra luz y persona que nos guía Pero estoy hablando de la conciencia, Deseamos sensibles a ella Y de esa manera entenderemos y conoceremos el camino que conduce a la vida Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para aquellos amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Yo quiero ahora invitarle para que no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús en su corazón ahí su conciencia en este momento se activará y le dirá mira es lo que necesitas hacer porque la conciencia es la luz de Dios en su interior pero usted tiene dos opciones, una seguir la voz de su conciencia y creer en Jesús pero también puede hacerse el desentendido, la desentendida, pisotear su conciencia y no hacerle caso. Eso le puede llevar a un endurecimiento donde después ya no habrá en usted sensibilidad espiritual. Pero si usted quiere hoy venir y creer en el Señor, yo le invito para que en el lugar donde se encuentra, Levante su mano en señal que desea recibir al Hijo de Dios O póngase en pie Lo importante es que usted quiera creer Recuerde que lo que a Dios le interesa No es el que oye la palabra Usted pudo haber estado muy atento A esta enseñanza Pero no le aprovecha de nada Si no la pone en práctica porque no son los que oyen la ley dijo Pablo sino los que la cumplen ¿Cómo cumplirla creyendo en Jesús entregándose a él quiere usted hacerlo póngase de pie o levante su mano ahí en el lugar donde está y vamos a orar por usted acá hay un joven que está pasando Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar es primera vez que recibe al Señor como su Salvador Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que Hoy necesita responder al llamado del Señor Le invito póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra O levante su mano Queremos orar por usted Si usted siente algo que le inquieta internamente Y usted dice es que Tengo deseo de llorar Algo me pasa Esa es la conciencia Es la conciencia Que te llama para que vengas al Hijo de Dios Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie o levante su mano y vamos a orar Hay alguna otra persona Venga que hoy es el día Cuando la gracia del Señor Le está llamando Y le está invitando A acercarse Alguien más Que necesita venir No haga oídos sordos su conciencia a la palabra de Dios al Llamado que está escuchando en este Momento Venga es saludable para usted levante su Mano o póngase en pie y queremos orar por Usted Invito también si hay hermanos o Hermanas que se han alejado del Señor y necesitan reconciliarse Todo este tiempo que usted ha estado Apartado del Señor Usted ha sentido Como su conciencia Le ha estado repitiendo Vuelve 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 a casa No vivas lejos Regresa al hogar Hoy es el día para hacerlo Quiere reconciliarse Pase acá al frente Vamos a orar Cualquier hermano, hermana Que necesita reconciliarse Venga Pase en este momento No habrá tranquilidad para usted Mientras No termine de escuchar La voz del Señor Hay alguien que necesita reconciliar Póngase en pie Y le invito para que lo haga Ahora mismo Porque voy a orar en este momento Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido No hay nadie más A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una con las personas que están aquí al frente Ore con nosotros y reciba La salvación Que se encuentra solamente en el Hijo de Dios Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Cuyas conciencias y corazones tú has tocado También te rogamos por aquellos Que a través de televisión, de radio O de internet están Uniéndose a esta oración Yo te pido Padre Que aquellos que hoy Se rinden a ti Sean perdonados Sean salvados Sean transformados Y que la vida De ahora en adelante Lo hagan en una dependencia De tu palabra, de tu espíritu y de sus conciencias Que es la alarma Que has colocado en nuestro interior Que nos indica El camino Correcto Y el camino errado Guárdanos De ir por el camino Equivocado Y que podamos Señor No solamente Ser oidores de tu palabra Sino hacedores Ayúdanos a ser sinceros Y que si estamos dentro de una iglesia Podamos practicar Llevar a la práctica tu palabra La obediencia a ella En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador lo pedimos Amén 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 Damos la bienvenida a estas personas Amén que han recibido al Señor